1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque, et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Êtes-vous familier des Miracle Morning « Popularisée par Al Elrod, cette méthode entend révolutionner la manière dont nous occupons nos matins. Comme beaucoup de personnes, mon invitée du jour est souvent prise par le rythme d'une vie effrénée. Entre travail, enfant, couple, projet, difficile de trouver un temps à soi. Quand elle découvre les Miracle Mornings, elle décide de se les approprier et de créer ses propres rituels pour s'assurer des matins qui lui font du bien. Entrepreneur dans la beauté holistique fondatrice de la marque Nubio, il était indispensable pour elle d'intégrer des rituels en accord avec ses valeurs et sa vision du bien-être, mais aussi en accord avec les énergies de chaque saison. Elle vient aujourd'hui dans Graines de Métamorphose nous partager ses conseils miraculeux et recettes pour des matins qui peuvent littéralement nous changer la vie. Bonjour Claire Nouille et bienvenue. Bonjour Agathe. Alors, euh, pour commencer ce podcast, je vais faire un petit euh, clin d'œil à un podcast que j'ai enregistré précédemment avec Aubry Mispolet, et qui parlait de comment trouver sa mission de vie. Avec toi, on est plutôt sur euh, comment continuer à prendre soin de soi quand on est engagé dans cette fameuse mission de vie. Euh, dans ton cas, comment est venu ce besoin de te construire des rituels matinaux Est-ce que ça a été l'arrivée de ton bébé Alors, euh, je pourrais dire
2: oui, mais comme <rire> tu sais, je suis retombée sur des très vieux emails qui datent de plus de 15 ans que j'avais envoyés à ma maître de stage Anne Guéquier à l'époque. C'est le nom dit quelque chose. <rire> oui, <rire> J'étais stagiaire donc chez Féminin Bio et euh, je faisais déjà des rituels donc c'est assez incroyable donc je ne sais même pas quand à quand remonte cette euh, cette envie de, de ritualiser les petits moments euh, entre moi et moi.
1: Mmh. Est-ce que tu as enfin ça ça parle aussi peut-être d'une envie que tu avais déjà euh, il y a longtemps de effectivement prendre un temps pour toi est-ce que peut-être le les changements ces dernières années ont fait revenir ce besoin
2: Alors, les arrivées des enfants ont fait beaucoup changer euh, les rituels. Euh, en effet, mais euh, oui, j'ai toujours eu euh, envie... Je me ressource toujours euh, seule, euh, donc je ne sais pas, je pense que je fais partie de, cette, euh, de ce groupe des introvertis qui euh, se ressourcent en eux-mêmes. Euh, et oui, ils ont beaucoup évolué avec le temps, mais ils évoluent aussi euh, à certains moments de, de l'année, euh, en automne, par exemple, euh, c'est pas ma saison. Je trouve que c'est toujours très chaotique entre septembre et octobre. Euh, là, euh, c'est vrai, ils sont vraiment réduits au minimum, les rituels du matin. Et en revanche, là, j'ai plutôt une habitude du soir euh, où je fais 15 minutes euh, de fitness entre euh, reprise du travail après avoir couché les enfants et euh, le moment de me coucher... Euh, donc, j'ai adopté ce nouveau rituel. Le matin, euh, je fais quelque chose de très, très minimal en ce moment. J'ai un peu lâché prise euh, sur, euh, sur ma routine habituelle. Voilà, j'ai gardé que quelques petites pépites et mmh. je garde ce moment aussi du café euh, avec mon mari, euh, qui, est aussi, qui peut être un rituel. C'est totalement un rituel du plaisir.
1: <rire> On reviendra tout à l'heure sur euh, les rituels par saison, un peu en particulier. Tu auras l'occasion de nous reparler de tes petites pépites, justement, du matin en automne. Mais pourquoi, euh, initialement, c'était parti sur des rituels matinaux Alors, parce que c'est le moment de la journée où on est le plus, euh, on est le moins,
2: euh, enfin, le plus focus, le moins euh, pollué par, euh, par des pensées. Donc moi, c'est le moment où, justement, euh, j'arrive à dédier euh, un moment juste à moi, en n'étant pas euh, attiré par d'autres choses, d'autres pensées, d'autres tâches. Et euh, c'est quand même le moment où la maison... Euh, et silencieuse. C'est le moment le plus propice, je trouve, un moment juste pour soi-même. Après, on peut le faire à d'autres moments de la journée. C'est vrai que le soir, si tout le monde est couché mmh. Mais oui, le matin, euh, c'est le moment où je suis le plus focus.
1: Mmh. Tu le dis toi-même au début de ton livre, tu étais une workaholic. L'es-tu encore aujourd'hui Comment est-ce qu'on passe de ça à quelqu'un qui prend le temps de s'accorder du temps alors, c'est vraiment
2: les enfants qui m'ont <rire> en euh, forcé à abandonner euh, le workaholisme. Euh, je pense que j'avais sombré dans un workaholisme social, on dit alcoolisme social, <rire> mais c'était totalement euh, workaholisme social, parce que mon mari est aussi entrepreneur et euh, il travaille euh, qui sont des... Tous les deux, on a des, des jobs d'entrepreneurs et qui sont alignés avec nos missions de vie, donc des on travaille avec plaisir et un engagement euh, infini, euh, mais c'était, ça se glissait absolument tout le temps. Je me rappelle d'un voyage à Portland dans l'Oregon, où la nuit, mon mari codait son prochain, euh, prochain projet, et mmh. c'était, euh, mais ça faisait partie des, des choses de notre, de notre quotidien, et dès que je me déplaçais en voyage, j'allais tout le temps. Les premiers trucs que j'allais voir, c'était les marques euh, qui faisaient comme Atelier Nubio. Donc, c'est vrai que le travail était carrément central dans ma vie, mais avec un, c'était une énergie aussi du démarrage. Je ne sais pas si, pendant combien de temps on peut faire ça, mais c'est vrai que hum, ma fille Mia est arrivée en 2016 et c'était deux ans après avoir commencé à tenir bio. Donc, on va dire deux ans de workaholisme. Euh, assumer, et elle nous m'a tiré quand même vers euh, euh, voilà, une, une vie quand même où on, on essaye de beaucoup plus couper euh, le travail. Mais après, il se glisse absolument tout le temps, mais c'est avec plaisir, parce que c'est... J'adore. Enfin, je, je l'assume et, et euh, voilà, mais je suis d'accord qu'il faut aussi avoir des moments où il n'y a pas de téléphone. Mmh. Euh, et aussi des moments où les pensées, parce que même sans téléphone, c'est vrai que les pensées dérivent et, euh, et c'est vrai que moi, je suis carrément plus euh, morning sex que euh, euh, night sex. <rire> c'est vrai que c'est le
1: moment où je suis le plus focus le matin. Mmh. Voilà. Oui, tu en parles d'ailleurs dans ton livre de, de ce, ce rituel aussi, finalement, euh, qui, est, euh, qui est le morning sex. Est-ce que euh, toi, tu, finalement, c'est ritualisé aussi maintenant chez toi ou euh... Alors, c'est vrai que je pourrais faire méditation transcendantale le matin <rire> avec
2: mon mari. Mais je trouve qu'il est plus branché, morning sex, que méditation. Mais c'est vrai que, je, que, je que peut-être dans quelques années, on méditera ensemble. Quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, j'avais beaucoup de mal à dormir. J'ai vraiment eu des problèmes de sommeil très intenses, qui étaient assez liés, je pense, aux hormones. Et là, euh, parce que... Alors, il n'est pas du tout branché sur ces trucs-là, mais il a accepté de méditer avec moi le soir, et c'est vrai que bah, j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Mmh. Donc, peut-être, au euh, peu de temps, on fera la méditation du matin, on n'y est pas encore. Mais oui, c'est vrai que le soir, j'ai plutôt tendance à être, euh, à être absorbée par d'autres choses. Il faut vraiment que je coupe. Euh, voilà. Donc, euh, le bain aussi, je trouve que c'est un, un rituel du soir euh, vraiment magique, euh, lire dans le bain. Euh, voilà. Mmh. Mais le premier truc à faire, je trouve, quand on veut essayer de. De, de mettre fin à ces pensées euh, vraiment envahissantes, je pense que c'est vraiment coupé le téléphone. Parce qu'en fait, il peut nous suivre tellement partout, que même dans le lit, même dans le bain, on peut mmh. être un téléphone à la main. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'observe euh, beaucoup, et j'ai pas envie
1: d'être cette personne avec le téléphone <rire> Complètement scotché. <à la> <rire> c'est ce es. intéressant ce que tu dis, parce que euh, tu me le disais juste avant qu'on commence à enregistrer, ce livre il, a, il commence à avoir quelques années, euh, mais... Euh, et, j'ai l'impression que tu as changé un petit peu aussi ton, ton œil là-dessus, parce que dans ton livre, tu appelles cette nouvelle routine la discipline du plaisir. Or, on, là, tu, tu le dis déjà bien, le matin, ça peut, enfin, les rituels du matin peuvent aussi être des rituels du soir. Au final, l'aspect discipline n'est pas vraiment important à garder Alors, si, parce que
2: discipline et plaisir, pour moi, c'est exactement... Enfin, c'est deux mots qui ne sont pas... Euh contradictoire. Mmh. C'est comme quand on est entrepreneur, moi je considère que c'est liberté, responsabilité. On peut imaginer que, que c'est deux mots qui sont en opposition. Mais Moi, quand je suis disciplinée, j'en je, 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 ressens beaucoup de plaisir. Euh, et et l'idée, les, les, justement, c'est que ces rituels on, nous, nous apportent du plaisir, justement. Et quand, et quand on sent que c'est une contrainte, c'est qu'il faut en changer. Donc là, aujourd'hui, il euh, y a plein de petits rituels qui sont dans le livre que je fais en ce moment. En fait, si tu me demandes de la semaine dernière, je faisais quelque chose de différent de, de cette semaine. Cette semaine, euh, j'ai un seul enfant à la maison, donc j'ai beaucoup plus de temps. Donc oui, je vais reprendre des petites routines que je fais, où je mixe du Kundalini, de la respiration... Euh, des petits massages abdominaux et euh, grade de langue euh, l'eau tiède enfin bon, tout ça mais aujourd'hui si j'ai vraiment pas beaucoup de temps que je vais être hyper tôt au travail je considère que être discipliné être à l'heure c'est plus important que que faire euh, euh, mes trois salutations au soleil si, si j'ai pas le temps en fait il y a toujours un arbitrage je sais que je vais me sentir mieux si je prends cette option là qu'une autre. Bon, en effet, ça pose, il faut se poser un petit peu la question. Mais alors, il y a quelque chose euh, que j'essaie de ne jamais euh, zapper, c'est en effet, euh, je me lève, le premier truc que je fais, c'est langue
0: mm.
2: euh, Ensuite, je fais ces petits euh, massages abdominaux, mais c'est ça prend
1: vraiment pas beaucoup de temps. Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, du coup, ta technique de, de massage abdominaux le, le matin, en ce moment
2: Oui, alors euh, ça s'appelle Naoli. Je ne sais pas si tu connais, c'est vraiment euh, une technique que j'ai apprise en retraite de yoga. Mm -hmm. D'ailleurs, dans celle que j'ai faite juste avant d'écrire le livre, donc c'est marrant parce que c'était très... Je pense que Naoli est expliquée dans, dans mm -hmm. le livre. Euh, voilà, donc c'est une technique où on rentre justement le ventre et on fait bouger justement cette, cette zone abdominale. Euh, et ensuite euh, je prends un verre d'eau vraiment ça prend vraiment très très peu de temps et je commence la, la journée avec un, un verre d'eau tiède et je prends euh, quelques compléments de bienveillants <rire> euh, voilà et après sur quelque chose que je ne zappe absolument jamais c'est respiration du feu mm -hmm. pendant deux minutes donc ça euh, c'est euh, vraiment hyper euh, ça, à la fois je trouve que ça m'aide à, à, à avoir juste à être concentré sur la respiration euh, et ça active aussi la zone abdominale c'est vraiment une, une respiration énergisante et aussi pour l'éclat qui est assez dingue parce qu'on a tout de suite les pommettes rouges, enfin roses mmh. et euh, massage à sec et je termine aussi euh, ma douche tout le temps par de l'eau froide alors euh, c'est vraiment une version très simplifiée de l'Ichnan enfin, le rituel euh, en yoga kundalini qui consiste à se brosser à sec puis l'huile se masser à l'huile, puis prendre l'eau froide. Moi, après, je commence par une eau chaude pour me laver et je finis par l'eau froide. Mais ça, c'est vrai que je déroge jamais. Mais c'est vrai que si tu mets bout à bout les 4-5 petits trucs que je t'ai dit, en fait, c'est 5 minutes. Mmh. Après, quand j'ai un petit peu plus euh, envie, parce que c'est même pas une histoire de temps, euh, j'ajoute euh, des mouvements. En effet, euh, je bougeais un petit peu sur un tapis euh, voilà, j'ai quelques, quelques enchaînements que je fais, parfois je bouge et, euh, et c'est vrai que j'ai l'impression que comme je le fais quand même très régulièrement euh, mes enfants en fait ils ont totalement euh, enregistré que c'était ce moment sur le tapis moment, et on met aussi de la musique c'est un moment en fait euh, où je peux me faire complètement envahir sur mon tapis s'ils sont là ouais.
1: mmh. Comme quoi au final c'est même plus forcément une discipline quelque chose que tu t'imposes quand c'est rentré à ce point là dans tes habitudes, tu te rends même plus compte un peu de... De ça, c'est la routine comme certains vont se lever et d'abord prendre leur douche ensuite leur petit déj et ensuite se brosser les dents. Toi, c'est euh, le gratte-langue, les massages abdominaux et au final ton rituel est entré dans ton quotidien.
2: Ouais, alors là, euh, les trois quatre petits trucs que j'ai dit, ils sont totalement dans mon quotidien. J'y déroge absolument jamais. Mais après, en effet, euh, se mettre sur son tapis tous les jours, je pense que je suis pas très loin et que ça soit
1: le matin ou le soir, euh, c'est vrai qu'on me voit beaucoup sur mon tapis. Ouais. Mm. Euh, et pourquoi c'est important de varier aussi ces rituels en fonction des saisons On en parlait un petit peu euh, euh, avant d'enregistrer de, ce podcast et là tu l'as très rapidement mentionné par rapport à toi, l'énergie que tu as en automne. Euh, pourquoi du coup euh, vraiment là c'est le moment aussi de s'écouter et de se dire euh, ce que je faisais en été, là ça a plus trop être valable euh, en ce moment ouais je trouve
2: qu'on le sent un petit peu. Ça dépend des saisons, mais aussi des moments de la vie, même du moment du cycle. Euh, aussi, si on est enceinte, pas enceinte, enfin, si on a un bébé qui nous réveille la nuit, enfin, tout ça, ça change. C'est vrai qu'en automne, euh, moi, c'est un moment, je trouve, de ralentissement assez fort et, et l'énergie, elle est... Elle est très, euh, elle est très mouvante. Donc, je trouve que c'est pas forcément une, une, une saison où on est de mauvaise humeur, mais au contraire, on a envie de douceur, on a envie de, de voilà, il y a quand même un côté vraiment cocooning euh, en, en automne euh, et on ouais vraiment se réveiller très tôt. C'est quelque chose que j'ai envie de faire euh, plutôt, euh, ben voilà, quand c'est l'été ou quand je suis pas chez moi. Euh, voilà, donc euh, là en, en automne, qui était euh, qui était quand même une saison un peu chaotique avec la rentrée, on a déménagé, j'ai fait pas mal de déplacements et tout ça. C'est vrai que c'est là, j'ai je, je mis plutôt plus tard mon réveil que d'habitude. Mmh. Là, je l'ai mis à 7h, alors c'est 6h30, ou là, quand je, je mets à 6h30, j'ai plus de temps. Mais là, je me
1: suis dit... Euh, Est-ce que est du coup, là, c'est des périodes où, euh, où tes rituels basculent un peu plus vers des rituels du soir, où justement, tu prends ce temps-là pour te déconnecter avant, de, avant le coucher oui, ça, depuis
2: peu de temps, j'ai un peu changé. Je prends plus de temps pour moi aussi le soir, euh, parce que j'ai besoin de déconnecter avant de me coucher. Je fais partie un peu de, de ces femmes qui, qui sont toujours « wired <rire> », connectées, et c'est vrai que j'ai besoin d'un temps le soir euh, avant de me coucher... Et ça peut prendre vraiment plein de formes. Après, moi, j'adore cuisiner. Donc, j'ai toujours mmh. un petit moment où je vais quand même toucher du légume ou,
0: mmh.
2: ou, voilà, ou boire un petit bone broth. On a aussi ces bouillons. En fait, tout est rituel. Parce que même si c'est. Mais oui, j'allais euh, t'en euh, parler,
1: au final, ouais. c'est juste des actions parfois du quotidien que tu fais en conscience. Oui. Quelque part. Oui, 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 c'est vrai. Parce que même si on, on a juste un temps euh, pour
2: soi avec un café euh, le matin, en fait, c'est son rituel du matin. Euh, j'ai changé avec Alice de la marque Réunie, elle dit que son truc c'est de se mettre dans son lit avec une énorme tasse de café et juste être dans le vide Alors moi j'ai beaucoup de mal à créer le vide mmh. euh, mais c'est vrai que ça peut être une petite méditation guidée aussi euh, le soir et ça c'est très récent euh, parce que souvent quand on pense wellness, c'est vrai qu'on pense beaucoup méditation. Alors pour relaxer tout le monde, euh, moi j'ai fait de la méditation comme une bonne élève après le yoga. Le hein. yoga je pratique quasiment depuis, euh, depuis 15 ans, je pense que peut-être chez féminin bio je commençais déjà <rire> à faire du yoga. Euh, mais la méditation je l'ai plutôt fait comme une bonne élève, c'est-à-dire à la fin des cours, je faisais bien la méditation, ça me plaisait, mais je ne l'avais jamais priorisé. Et c'est vrai que ça fait très peu de temps, ben voilà, j'ai une appli de méditation. Et limite, si j'ai juste 15 minutes, je vais plutôt faire la méditation que mes 15 minutes de mouvement. Mmh. Ça, je, je considère que je suis sur la voie de la sagesse en faisant ça. Mais on progresse et on peut aussi commencer par la méditation et après bouger. Et, et voilà. Et après, moi, je suis plus adepte de, de faire un, un petit peu chaque jour que de faire une énorme session... Euh, euh, mais chacun a, a ses rythmes et tout ça, et j'avoue que je retire beaucoup de plaisir dans le, le petit rituel qui revient tous les jours je me dis, ah, j'ai hâte de le faire j'ai hâte de le faire je me fais cette petite session euh, de répondre aux emails ou les factures le truc que je me garde toujours euh, mmh. sur ces truc tardif parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de créativité
1: pour, euh, pour les factures et la compta mmh. et je me dis <rire> trop cool, après je me retrouve sur mon tapis 15 mmh. minutes Ouais, c'est la, la récompense, finalement, euh, après. Oui. Donc, c'est vraiment pas la discipline, au final. Enfin, c'est le plaisir. C'est le plaisir, c'est s'écouter. D'ailleurs, du coup, à propos de s'écouter, tu as testé, j'imagine, de nombreux rituels, de nombreuses pratiques. Qu'est-ce qui t'a fait en retenir Certaines plus que d'autres. Et est-ce que ça a vraiment changé ta vie d'inclure ces pratiques comme, comme voilà, ces habitudes que tu peux avoir le matin ou d'autres euh, rituels Alors, oui, moi je suis vraiment dans une exploration, donc j'ai
2: testé vraiment beaucoup de choses, notamment quand j'écrivais le livre. Euh, bah, bien sûr, j'ai retenu celles qui me conviennent à moi, euh, et, et j'en ai mis beaucoup dans le livre que je n'ai pas adopté, parce que je considère qu'il y a certaines choses qui vont nous attirer à certains moments, et, et pas à d'autres, on va les abandonner. Euh, oui, puis il y a plein de nouvelles choses que j'ai testées récemment, c'est vrai que comme je travaille chez l'atelier Nubio et que j'ai aussi une équipe voilà, là c'est vrai que j'ai un nouveau rituel dont j'ai pas parlé, c'est vraiment se brosser les cheveux, alors ça c'est totalement nouveau <rire> mais ça je m'y suis totalement euh, euh, je l'ai totalement adopté euh, voilà, en revanche il y a d'autres euh, rituels euh, qui sont par exemple comme euh, le bain de bouche à l'huile qui est aussi un, un, un rituel ayurvédique l'oil pooling mm -hmm. en anglais alors ça, je l'ai fait, euh, mais pas je ne l'ai pas... Je oui, pendant un moment, et c'est vrai, je considère qu'il y a un vrai bienfait pour moi, euh, mais je l'ai un, un petit peu abandonné. Et j'ai aussi adopté des nouvelles pratiques grâce à ton épisode avec <rire> Goddess. C'est vrai que je fais partie des gens qui... Bon, moi, le petit déjeuner, ce n'est pas non plus hyper plantureux, comme mmh. je le disais dans, le, dans, dans, le, le, dans mon livre, mais ce n'était pas du tout euh,
1: salé. Et je me suis dit, mais jamais la enfin, vie. Ah bah, je, je te rejoins là-dessus. Moi, c'était vraiment aussi le, le truc hyper complexe. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode et qui ne savent pas exactement <rire> de quoi on parle, euh, c'est donc l'épisode avec Jessine Nchospé, glucose goddess, sur graines de métamorphose, je ne sais plus exactement le numéro, ça devait être le 8, mais on le, on le remettra à la limite dans la description. Mais donc, un de ses conseils, c'était effectivement commencer la journée avec du salé et non pas du sucré. Et pour des personnes comme toi et comme moi, ça paraît un petit peu euh, impensable.
2: Oui, et en fait, j'ai attendu euh, d'en avoir envie. Mmh. Donc, l'info est rentrée. Je me, la, je me suis questionnée au moment de prendre mon petit déjeuner... Euh... Et, et pendant très longtemps, je ne l'ai pas adopté. Puis on en parlait avec euh, mes collaboratrices. Je me dis mais moi, non, parce que moi, j'aime bien manger quand même des fruits. J'ai cette attirance pour le fruit au petit déjeuner. Et, voilà. et depuis très peu de temps, peut-être euh, avec l'automne, eh ben, j'ai commencé à, à migrer
1: sur un truc salé, tu vois. Mmh. Comme quoi, vraiment, ce, ce truc de s'écouter en fonction des saisons, Tester des nouvelles choses ou changer, revenir à un peu des fondamentaux euh, qui nous font du bien à un instant T. Mais tu mentionnais la, la médecine euh, ayurvédique. Je voulais te demander comment tu étais venu à, à intégrer certains enseignements de cette médecine dans tes rituels. Comment déjà tu as connu le, ces rituels de médecine ayurvédique Oui, c'est via le yoga parce que,
2: bon, euh, comme tous les gens qui font du yoga, j'ai exploré plein de formes de yoga. Enfin, euh, le hatha, euh, le jivamukti, euh, kundalini. Et c'est vrai, au début, ma ne m'attirait pas trop quand j'ai commencé, et puis après, c'est devenu ma pratique euh, favorite. Euh, et et j'ai aussi fait pas mal de retraites. Je trouve que quand on fait des cours, euh, c'est super, mais quand on a l'opportunité d'une retraite, on va aller vers euh, du yoga nidra, où on va apprendre voilà, ces, ces rituels comme Naoli. Euh, et c'est euh, par le yoga que j'ai euh, été, euh, voilà... Euh, un peu initié euh, au rituel ayurvédique. Et après, j'ai lu quand même beaucoup de livres. Mm -hmm. Ça fait huit ans que je dirige l'atelier Nubio et, et j'en ai lu beaucoup. Mm -hmm. Et c'est pareil, comme euh, à chaque fois que je lis un livre, ça me fait changer quelques pratiques. Je les garde ou, ou je les abandonne. Euh, mais oui, sur l'Ayurveda, euh, je trouve que c'est hyper intéressant. Euh, après, c'est aussi adapté à un autre pays. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, se masser le crâne à l'huile... Euh, non, enfin, moi je peux pas parce que je vais pas pouvoir, enfin, mes cheveux ils, ils vont pas du tout euh, apprécier un massage à l'huile donc voilà, c'est hyper intéressant. Et puis les trucs des dochas, faut quand même se, se relaxer parce que c'est hyper rigolo de, de se le dire, mais en fait, euh, les dochas eux-mêmes varient selon la saison, selon euh, l'état dans lequel on est. En fait, pour moi, c'est juste une prise de conscience, une écoute. De comment on se sent aujourd'hui, euh, et aussi d'avoir cette gratitude pour notre corps, en fait, pour ce qu'il est aujourd'hui, pas chercher, chercher à faire en sorte qu'il soit le mieux possible et pas à le changer. Mmh. Parce que souvent, on est en, on, on voudrait être différent, alors que je trouve que toutes ces médecines traditionnelles nous apprennent euh, à apprécier aussi notre corps tel qu'il est aujourd'hui. Euh, et tel qu'il sera demain il sera euh, certainement différent.
1: Mmh. Au final euh, accéder à une certaine forme de souplesse avec soi-même, avec son corps avec aussi euh, du coup ces fameux rituels et, euh, et on va partir sur euh, un petit peu du coup quel rituel pour quelle saison euh, en commençant par l'automne parce que c'est la saison dans laquelle on est, euh, on est en ce moment euh, toi qui es du coup la fondatrice de la marque Nubio euh, qu'est-ce qui fonctionne vraiment dans les, les rituels de détox, de beauté holistique à cette période précise de l'année
2: Alors, l'automne, la, ce n'est pas la, la saison la plus propice à la détox. Euh, on peut faire une cure de jus en automne, si on en ressent le besoin, si on sent justement qu'on a un peu ralenti trop vite, parce que ça va réénergiser tout de suite. Alors ça, c'est vraiment dingue. Après huit ans à faire des jus de légumes crus, mmh. j'ai toujours fasciné par leur impact. Voilà. Après, ce n'est pas une, une saison qui, qui est la saison où on vend le plus de cure de jus. En revanche, on va vendre beaucoup ben voilà, les bouillons de collagène. Euh, on les fait soit aux légumes verts, soit les bouillons bone broth, euh, qui sont poulet et légumes racines. Et ça, c'est un rituel de plaisir absolu qu'on peut euh, voilà, euh, insérer dans, dans sa journée. Euh, et c'est vrai que le, le collagène, c'est un moment aussi où on va, ben, ça va aider le corps tous les tissus à être en, en meilleure santé. Et après, c'est toujours un bonus d'avoir un petit effet Botox ou euh, les cheveux euh, en meilleure santé. Donc voilà, ça c'est vraiment un essentiel absolu. Après, l'automne, c'est aussi un moment où il où y a beaucoup de gens qui tombent malades. C'est un truc assez les
1: transitions dingue. Souvent, ouais.
2: Ouais, donc je trouve que c'est quand même une période où il faut vraiment, euh, faut pas, enfin, euh, on peut euh, se faire une raclette si on a envie, mmh. mais pas aller trop vite, en fait, vers, euh, vers l'hiver. Après, là, on a une chance infinie, c'est que, euh, bah là, le, la météo, elle, encore est très pas, très doux, ouais. Ouais, elle est quand même assez estivale encore. Donc, ça, ça nous invite à rester aussi avec un niveau d'énergie élevé euh, et à prendre soin aussi de son immunité. Et ça, ça passe avant tout par euh, la nourriture mmh. et le mouvement.
1: Et tu conseillerais quoi alors comme, comme vraiment comme mouvement, comme pratique précise pour, pour cette période Alors bien sûr c'est en fonction de ce qu'on qu
2: ressent, euh, mais euh, continuer justement à bouger, beaucoup marcher, euh, selon, après l'activité physique elle dépend de chacun, euh, faire quelque chose en effet qui, qui, qui vous plaît et continuer à sortir. Et le truc très important en automne c'est d'aller dans la nature. Parce que l'automne, dans une ville, on la sent pas. Enfin, nos sens sont beaucoup moins en éveil que si on va dans la forêt, dans la montagne, où on va avoir justement toute la, toute la nature qui, qui va changer et qui va avoir une odeur touchée les arbres, euh, peut-être cueillir quelques murs, euh, regarder aussi, regarder les plantes, pas forcément toujours les cueillir, mais les, mmh. les regarder et être en éveil là-dessus, euh, cuisiner les plantes. Voilà, je pense que c'est une... une, une euh, en effet, c'est une euh, saison qui est assez chaotique dans nos vies modernes, et, et, et bien sûr, il y a cette idée de ralentir sans perdre en vitalité, et c'est vrai que je vois en automne... Euh, on sort aussi de suite les écharpes, on met le chauffage. Enfin, est un mmh. peu, elle est un peu liée à ça, cette, cette, cette saison. Et voilà, après, moi, je ne suis pas un gourou, donc j'ouvre juste des portes. Mais je trouve qu'en effet, c'est une, une saison où il faut, il faut garder un niveau d'énergie important pour justement <rire> ne pas être la proie des virus saisonniers. Mmh.
1: Vient ensuite l'hiver qui peut être aussi très demandant physiquement et mentalement et qui semble être la saison où finalement il est primordial de prendre vraiment soin de soi euh, toi, dans ton livre, tu proposes en deux rituels. Là, pour, pour l'hiver, tu, tu penses à quoi comme rituel, du coup bah, L'hiver,
2: c'est assez intéressant parce que c'est en effet une, une, une saison où nous, on va vendre justement beaucoup de cure-détox après les fêtes. Mmh. Donc, c'est aussi une saison d'excès. Vraiment, l'hiver, c'est une saison d'excès, euh, de fêtes, de nourriture, mais aussi une saison hyper... Euh, euh, convivial parce qu'on va voir les autres, on va se rassembler. Donc c'est souvent quelque chose qui a attendu. Euh, voilà, c'est une saison très contrastée l'hiver. On pense vraiment en mitoufler la neige, mais en fait, dans nos vies euh, aujourd'hui, c'est très très différent de ça. Oui. Donc euh, bien sûr, si on a... Complètement, euh, on n'est pas complètement tombé euh, déjà en termes d'immunité en automne. Souvent, l'hiver, ça va être une saison finalement qui est plus dynamique que l'automne, qui est vraiment ralenti. Et là, bien sûr, il faut soutenir euh, ce feu <rire> intérieur quand il fait froid euh, et, et justement, oui, continuer à sortir. Euh, et bien, euh, toutes les nourritures d'hiver, euh, bien sûr, c'est toutes ces nourritures qui vont être un petit peu plus. Euh, voilà, plus terrienne on va dire, bien sûr intégrer énormément de légumes, il y a plein de choses en hiver euh, Comme quoi par exemple Alors tous les légumes racines bien sûr, toutes les courges mais aussi tous les, tous les oignons, poireaux ail, on peut faire des trucs assez merveilleux mmh. en, en hiver et on va beaucoup cuisiner, cuisiner pour les autres aussi Autour de festins. Euh, vraiment, je trouve que l'hiver est une saison extrêmement joyeuse. Souvent, je, je, je l'entends euh, autour de, de nous. Et c'est vrai, euh, essayer d'un peu alléger entre deux, euh, deux festins, mmh. quand même. Et c'est pour ça qu'il y a des petits breaks. Et prendre soin aussi de sa digestion, parce que souvent ça, c'est
1: très lié aussi à l'immunité. Et comment tu prends soin de ta digestion alors dans des périodes un peu de fast comme ça
2: Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Euh, bah, il y a toute la partie microbiote euh, qui est importante de prendre soin. Si on veut ajouter en effet euh, des probiotiques, en prendre euh, en supplément, euh, bien sûr prendre beaucoup de prébiotiques et les prébiotiques c'est tout ce qui va nourrir nos bactéries euh, à nous et les prébiotiques c'est euh, ben, tout ce qui est dans les fruits et légumes euh, voilà, c'est ça qui va bien nourrir notre microbiote et lui permettre d'être euh, justement, euh, de nous permettre de ne pas tomber malade euh, voilà, on peut aussi ajouter dans son alimentation, c'est un, un petit peu plus explorateur euh, voilà, des, tout ce qui est lactofermenté mais en fait dans l'alimentation traditionnelle française il y en a on peut en effet aller voir du côté du miso, mais la choucroute, euh, le vinaigre, la moutarde,
1: euh, tout ça c'est fermenté, les yaourts. Euh, donc, euh Encore se faire du bien en gardant des, des bonnes recettes euh, qu'on a l'habitude au final de manger. Donc euh, c'est tout, tout bénéf. Après, à la sortie de cette hibernation, il y a le, le printemps qui arrive et il est temps de sortir de sa, de sa léthargie pour certains, ou alors de, de continuer à aller vers, vers plus d'énergie à quoi faut faire particulièrement attention Quel rituel on pourrait mettre en place à ce moment-là Alors, le printemps,
2: les, les gens vont très naturellement vers la beauté de l'intérieur. Mmh. C'est notre saison la plus intense avec l'été. Donc ça, tout le monde a envie de sortir, sortir, euh, se découvrir, euh, euh, la vitalité est quasiment à son maximum. C'est plutôt en été où l'énergie est max, max, mais... Pour, pour, pour nous, c'est vraiment l'éclosion, le printemps. Donc là, ben on va répondre à toutes les envies qu'on a de commencer des nouvelles choses...
1: Euh, C'est le très bon moment pour euh, instaurer des nouveaux, des euh, nouveaux rituels ouais. du matin justement, ouais. ou peut-être moins du soir à ce moment-là, plus du matin alors si on veut tenter.
2: Après, à... ça dépend des des challenges qu'on a dans la vie. Parce mmh. que si le challenge il est plutôt de de se déconnecter le soir, euh, peut-être qu'il faut axer plus sur le soir. Si le matin on est dans une sorte de rush qui nous met déjà. Euh, pas euh, qui nous met déjà un petit peu mal à l'aise. Mmh. Euh, mais au printemps, oui, c'est le la meilleure euh, c'est la meilleure saison pour euh, faire une détox. <rire>
1: Et avec quoi alors du coup euh,
2: pour la détox Alors on peut le faire de façon totalement différente. Après moi, je j'adore faire des cures de jus, mais j'en fais toute l'année. Je fais deux jours euh, tous euh, tous les mois. Donc ça c'est c'est deux ou trois jours. Euh, mais on peut le faire de façon hyper différente selon euh, ce qui nous attire c'est vrai que le jeûne intermittent est quelque chose qui est très euh, à la mode en ce moment euh, ça convient à certaines personnes ça convient moins euh, à d'autres bien sûr, mais il faut tester pour voir euh, si ça nous plaît euh, moi j'en fais pas beaucoup, enfin mmh. j'essaye euh, de, juste d'avoir de, 12 heures de jeûne euh, entre le dernier repas du soir et, et le premier euh, du matin et c'est déjà il euh, faut quand même être Je assez vois, déjà, discipliné ouais. Ouais, c'est pas si simple en fait il faut voilà donc ça c'est quelque chose que moi j'essaye de mettre en place euh, et, et l'idée de détox c'est juste de, de donner plus d'énergie à cette partie élimination parce qu'à chaque fois qu'on qu mange, par exemple, ou quand on est hyper stressé, en fait, l'énergie, euh, le corps, est, est euh, enfin on est issu voilà, de cette euh, sélection. Donc, mmh. c'est finalement les, les humains les plus anxieux et les plus paranoïaques qui ont survécu. <rire> Donc, c'est vrai que si on est dans une très grosse période de stress, on se, on se rend compte qu'on ben, va très mal digérer et on va très, très mal éliminer. Mmh. Donc, il euh, y a plein de façons de de s'offrir euh, l'opportunité d'une détox. Donc, bien sûr, on va chercher à apaiser le stress. Donc C'est vrai que souvent, on se dit, ah pour faire une détox, il faut que je sois coupée de tout et tout. Après, c'est dans la tête. Hein. On peut aussi mmh. s'offrir une pause, euh, aussi dans un quotidien très intense. Mais oui, c'est essayer de voilà euh, apaiser le stress, apaiser la digestion, pour donner au corps toute la... Toute l'énergie pour euh, se détoxifier. Après, on peut le faire un petit peu euh, comme on le souhaite. Les jus sont ultra puissants parce qu'ils vont permettre de soutenir aussi les organes euh, qui détoxifient, comme le foie par exemple. Euh, après, on peut faire jeûne total. Donc, moi, je suis pas une adepte du jeûne, euh, mais euh, on peut euh, aussi alléger beaucoup le soir, prendre juste un bouillon euh, ou juste une soupe. Euh, voilà, et associé à tous les rituels de torsion. Donc, ça, c'est, mmh. je pense qu'il n'y a pas un seul prof de yoga qui va pas axer sur les torsions. Suer aussi, c'est super de pouvoir suer, que ce soit en faisant du sport, en prenant un bain, un sauna, si on a cette, euh, cette euh, opportunité. Alors, c'est vraiment dingue sur la peau de suer, parce que la, la, non seulement la, la, la peau, c'est une opportunité pour elle de euh, juste sortir euh, tout ce qu'elle a absorbé mmh. aussi. Euh, mais aussi la, la sueur est, assez, est antiseptique ce qui fait qu'on a aussi euh, un effet euh, bénéfique sur, euh, sur les imperfections donc euh, ouais, apaiser euh, le stress, la digestion et suer c'est <rire> super hein, au printemps
1: Et on arrive vers la fin de ce podcast, donc ça tombe bien, il ne nous reste plus qu'une une saison à, à traiter, <rire> à passer un peu en revue donc l'été, la saison chaude, la saison peut-être plus propice encore que le printemps à, à aux changements, aux nouvelles habitudes ou parfois justement renouer avec des choses dont on sait qu'ils nous font du bien. À ce moment-là, quel rituel on pourrait mettre en place un peu plus dans cette énergie solaire de, de l'été Alors, l'été, c'est vraiment la saison. On, a,
2: on est au maximum de notre énergie. Euh, donc, c'est vraiment là, tout est possible. Et en plus, on a souvent envie de changer ses habitudes parce qu'il y a les vacances. Donc, on n'est pas chez soi. On, vraiment, c'est un moment où tout est remis... Euh, tout est remis à plat. Parfois, d'ailleurs, quand on s'arrête trop longtemps, j'ai une théorie là-dessus, quand ah. on s'arrête plus de deux semaines, il faut s'arrêter au moins dix jours, mais quand on s'arrête plus de deux semaines, on a envie d'une nouvelle vie. Hmm. Je ne sais pas si tu t'es déjà rendu compte de ça. Si, c'est
1: vrai qu'on se dit quitte à recommencer quelque chose, autant tester cette chose à laquelle j'avais pensé il y a hyper longtemps, mais que je n'ai jamais trouvé le temps de mettre en place, où c'est vrai qu'il y a une énergie un peu nouvelle de « ok, non, bon, bah, pas envie de retourner à cette, euh, cette ancienne version, on va dire, de, de moi-même, et, euh, et pourquoi pas commencer euh, ces, ces nouvelles choses dont, dont on a envie à ce moment-là ». Ouais Donc l'été,
2: c'est vraiment euh, la saison de tous les possibles. Euh, on n'est pas dans le renouveau du printemps, mais on est plutôt dans cette euh, aventure, c'est l'aventure de l'été. Mmh. Donc là, c'est le moment où on va tester les trucs les plus fous. Euh, L'oil pooling. Euh, <rire> le, le fait aussi de, de, de vraiment se lever très très tôt. Euh, de marcher sur la plage. Quelque chose qu'on n'a jamais l'occasion de faire euh, dans l'année. La, dans euh, de plonger dans, dans l'eau. De faire ce, ce, ces rituels euh, absolument extraordinaires. Euh, de, de aussi si on a l'occasion de faire un peu plus de méditation dans la nature, mm. Donc ça c'est assez extraordinaire après c'est qu'une qu suggestion si on trouve ça un peu bizarre, mais mm. je trouve que c'est le moment où on est le plus libre euh, de tester des nouvelles choses et l'été, c'est vraiment l'opportunité de faire ça si on se sent un petit peu freiné parfois, le reste de l'année mm. euh, il faut que les étés soient fous
1: <rire> Les étés doivent être fous. Bah, C'est un super euh, mot de la fin. Merci beaucoup, Claire Nuit, d'être venue dans Graines de Métamorphose pour nous partager tes conseils et tes rituels. Je rappelle donc que ton livre Mes routines du matin 8 rituels sur 4 saisons pour booster votre journée euh, est paru aux éditions Marabout. On peut suivre Atelier Nubio sur Instagram, euh, @ateliernubio, ou alors on peut aussi te suivre sur ton compte euh, personnel, Claire et pour les fans de podcast, il y a aussi ton, ton projet dans ce moment, coup d'éclat, à découvrir sur toutes les, les plateformes. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Agathe, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram at de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
0: only from rustolium